0: はいどうも皆さんこんこにち「ひとりビブリオバトルキリスト社の世界観」第3回アル・ウォルターズさん2018年教文館とね日本語に訳されたのはこう2018年なんだけどごめんなさい英語初版がいつかちょっとわからないえ結構でもめちゃくちゃそのこの本ってマイルストーン的なその現代と現代の古典といってでもいいいぐらい、えー、すごく重要な一冊ですので、えー、まあですね丁寧に解説していっているところでございますじゃあ早速引用箇所に行きます138ページです<笑>えっとですねイエスは全く同じことをその一番短い例えにおいて教えておられます、えー、天の国はパンダネに似ている女がこれを取ってサンサトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。マタイ13章33節とイエスは言われました。私たちはこの例えから福音が人間生活のあらゆる部分においてパンダネのような影響力すなわちゆっくりではあるけれども着実に内側から変化をもたらす力を持っていることを教えられます。福音は、政治に対しては政治に言う固有な仕方で影響を及ぼし芸術には芸術的な仕方で学問にはその領域にふさわしく理論的な仕方で教会に対しては明確に教会的な仕方で影響を及ぼしますこのように各秘蔵領域を外側ではなく内側から新しくする力を持っているのですとこれねすごい重要な指摘なんだよねうん、と<笑>えっとですね、これね、改革主義世界観、改革主義の世界観なんですよ、このまあアルボルタスさんのこの本のテーマっていうのはね。で、この改革主義的世界観の改革っていうのが、英語だとリフォーメーショナル。言うんですけれども、えっと、これはアル・ウォルターズさんは、えっと、サンクティフィケーションっていうですね成果というこれは割とウェスレアンの人とかがですねホーリネスの、ね、方がよく使う言葉が、えー、サンクティフィケーション成果、えー、という言葉で、えっと、改革派はリフォーメーションという言葉を使うんだけどですよねでこの2つの言葉は言い換え可能なんだっていうことをアル・ウォルターズさんは言ってるんですよだけれども性別っていう言葉がまた別にあって性別はねなんだっけなえっとホリフィケーションなのかなちょっとごめんなさいえっとね間違ってたらごめんなさいだからあるんだけどえっと性別っていう言葉もまたあるんですよでえっとこれはえっと性なるものとしてこの俗なるものと取り分けるっていいう意味じゃないですかだからサンクティフィケーションえっ、ー、と成果っていうのはそのもともとあるものがイエスに似せられるっていう意味だからリフォーメーションと入れ替え可能なんだが性別っていうのはその分けるじゃないですかだから性別っていうのはえっとえー、改革派の改革リフォーメーションとは違うんだとだから性別が間違ってるって言ってるんじゃないですよその入れ替え可能かどうかっていう話だけなんだけれども、えっと、性別っていうのと改革っていうのはやっぱり違う。なぜなら改革、つまりリフォーメーションっていうのは内側から変えていくという働きなだからなんだっていうんですよ。じゃあ内側から何かを刷新するということをイエス様は福音書の中でどのように語っているかというと、この、えー、パンダネの例えなんですよね。で、まあ、イースト菌ですよね。で、えっと、まあ、皆さんね、パンね、作った方なら、作ったことのある方ならわかるんですけれども、え、なんだ、小麦粉と塩と水を混ぜますわな。えっと、それでいいんだよね、うん。牛乳とかも混ぜる人もいるのか。で、混ぜますわね。で、えっと、そのイースト菌、えっとね、なんて言うんだろう、ああいうの、えっと、ベーキングパウダーっていうのか、今、商品名で言うと。だからあのベーキングパウダーって正体は何かというと微生物なんですよね。でそのイースト菌を入れますそして混ぜます、えー、そして56時間ラップしておきますよねそしたら、えっと、そのね種が3倍ぐらいに膨れ上がるじゃないですか。そしてそれを焼くというのはパンを焼くということのね、行為、プロセスなわけですよ。で、それは古代から同じなわけですよね。で、えっと、特別に種し、種なしパンっていうのをユダヤ人の方はね、杉越しの時に食べたりしたんだけれども、普段食べているパンはやっぱりイースト菌を入れた方がうまいということで、イースト菌を入れていた。で、それと神の御国が一緒だよってイエス様はおっしゃった。で、それは何かというと、こんな小さなものなんだけれども、そのえー、と種というものをその内側から変質させてしまうつまりリフォームしてしまうえー、ね質を変えてしまうこれがパンダネのような神の国の影響力なんだよっていうのがイエス様がおっしゃったこと、えー、私たちはこの例えから福音が人間生活のあらゆる部分においてパンダネのような影響力すなわちゆっくりではあるけれども着実に内側から変化をもたらす力を持っていることを教えられますと。で、えー、ポイントは内側から変えられるわけだからその政治の世界でリフォーメーションが起きるっていうのは政治の世界に固有な仕方で起こるんだと芸術には芸術的、えー、学問にはそれにふさわしい仕方ねえーげえー、で教会に対しては教会的な方法でその、えーね、リフォーメーションっていうのは起こるんだよとだから何て言うのかなその福音によって世界が変えられるっていう時にその分人や分野によってだから何て言うんだろうなまあこれはあの「イマジン」という本をスティーブ・ターナーという人のね「イマジン」という本を以前紹介した時にも言ったことなんだけれどもえっと何だろうなその全ての領域でえっと同じような変化のさせ方っていうそれって外外在的な変化っていうか外部から介入した変化じゃないですかだけど内側からその質が変わるっていうのは政治なら政治の変わり方があるし教育なら教育の変わり方があるし芸術なら芸術の変わり方があるんですよだからそのすべてが同じ同じか変わり方しかしないという前提でその福音がせ社会を変えていくっていうことを捉えているとどうなるかというと政治が福音によって変えられるっていうのはクリスチャンの義議員がどんどん増えていっでその議員たちがまた別の議員を伝導して、えー、そしてそのねえー、っと自民党の議員も民主党の議員もクリスチャンになっていってよって神の国が来るのである芸術であるならばねえ何、ー、かすごいビッグなミュージシャンが、えー、ビッグネームのミュージシャンがクリスチャンになりその影響によって他のミュージシャンもクリスチャンになりみたいな<笑>、ねえー、っと学校教育でやれればその教,教師の間で聖書研究会が行われそれによって人々がクリスチャンだ全部変わり方が同じなんだよ。だけどイマジンのスティーブ・ターナーはそうじゃないと芸術っていうのはイエス・キリストという言葉を語らなくてもその中に福音が染み出てくるような作品っていうのがあってでそういったものこそが本当の神の国の影響力だって言ったんですよじゃあ例えばじゃあ政治において政治に固有な仕方で神の国が広がったっていう一つの実例を出すとこれって例えばねえっとあのですねイギリスのえー、っと、ね、議員が、えー、ずっと奴隷制度撤廃をですね、掲げて36年かな、えー、出し続けたって話があるんですよ。これは、えっと、えー、アメイジング・グレイスか、アメイジング・グレイスっていうですね、映画にもなっているんですけれども、えっと、うーん、あのウィリアム・ウィルバーフォースという議員がいるんですよ。でこの人は、えー、ちなみにジョン・ウェスレーの、まあ、弟子というか友人なんですね。でこの、えー、っとウィリアム・ウィルバーフォースは三十、えー、何年間ずっと奴隷廃止というのを提出し続けたと。だけども議会ででは鼻で笑われてこにその法律は通らなかったところが彼が死んだ1ヶ月後にそれが通ったでこれがまさに世界におけるド奴隷制度撤廃の皮切りになっていくんですよでその後にアメリカもねアブラム・リンカーの南北戦争ですねあれによって続いていくとでそれが今の人権意識に至っていくっていうことでこれって明らかな神の国の影響力なんだけれどもそれはもう政治の世界の影響力なんだよねで芸術もそうで芸術の中でその家イエス・キリストについて書くっていうことだけが福音じゃないんだぞとスティーブ・ターナーは言ってると。その曲を聴いた時にそれは人間の本質を映し出しそして人間の本質というのは心、えー、底から罪の影響力を影響を受けているから我々には救済が必要なんだと感じさせるような音楽があったならばそれは福音音的な音楽な楽んんだっていうんですよところがイエス・キリストイエス・キリストという、ね、言葉だけはぶち込まれているが、えー、その内実が何かそのわ先民意識を持った我々と、えー、ちょっとね、イエス様を知らない残念な人々みたいな二分法で語られてるんだったらそれは高慢の表れであって福音的な音楽とは言えないだから言葉の字面だけじゃないんだよとその分野その分野においてその分野を変えてしまうようなえそういうふうに内側からパンダネのようにまさに働きかけていくというのが改革派的な世界観におけるリフォーメーションなんだとこれがすごい大事なことですね次いきましょうか。はい、えー、次がですね。このさ、このチーンっていうのが全然ね、うまくならないんですね。<笑>すいません。皆さんも思ってると思いますけど<笑>で。で、えー、次がですね、141から142ページです。えー、この意味における革命。フランス革命やロシア革命はおおよそ次のような特色を持っています。1、避けられない暴力。2、規制制度の全面的かつ完全な撤廃。3、ある一つの論理的モデルによる全く別な社会秩序の構築。聖書的な改革、リフォーメーションですね。これの原理はこれら一つ一つの点に対立していますと。これだから、そのアルボルタスがここで言ってるのは、その改革っていうのは、革命ではないん,だっていうんですよえっと革命ってグレートリセットっていうかさ何て言うかなルールが一夜にして全部変わるって話じゃないですかアンシャンレジームが一気に崩壊してっていうだからえっとねマリー・アントワーネットのギロチンですよねそれが革命ですよえだけど改革ってそれじゃないんだ斬新的徐々に変わるってことなんですねでこれねすごいあのー、まあ、ちょっとどこまで触れられるかまあ、エドマンド・バークという人が「フランス革命の政策」っていう本を書いてるでこの本が「保守主義の源流」と言われてるんですよ。で、えっと、その保守主義エドマンド・バークのフランス革命の政策っていうのはフランス革命批評なんですよでそこから保守主義というものが、えー、なんていうの流れ出すというかエドマンド・バークの、えー、フランス革命の政策から保守主義というものが立ち上がってきたという思想史的には言われているでこのバークがなんでフランス革命の政策においてフランス革命を批判したかというと理由があってそれはどんなに腐敗しているようなに見えるシステムにもも良いものがありどんなにピカピカの理想の中にも人間から出てきた限りにおいて腐敗を含むという徹底的な会議論というののがバークの中にはあるんですよこれはまあイギリスの経験主義え経験論かえだから大陸合理論とイギリスの経験論からもの違いからもこれは語ることができるんだけれどもバークっていうのはそういうふうな会議主義者だったんですよ。で神を信じる我々はバークから何が学べるかというと会議なんです。人間に対する会議なんですよ。これは聖書的人間観って徹底的に人間を会議するんですよ。だから神中心的会議主義っていうのが多分改革派の中にはある。だから革命を肯定しないんですね、えー。続き読みます。まず第一に、改革は物理的・心理的な力を加えて人を害するという通常の意味においても、あるいは社会構造の破壊、撤廃といった歴史的な意味においても暴力をを避けること,をことの必要性を強調しますイエス・キリストにある新しい生命がどんなに劇的なものでありましてもそれは与えられた歴史的状況を引き裂こうとはしません。だからねキリストは暴力的な革命っていうものを否定する。キリストはというかその聖書は。そういう立場なんですよ、改革はね。で、これはイエスと非暴力という本をプレミアム放送で以前僕紹介しましたけども、そこでめちゃくちゃ詳しく解説しております。で、第2に、特に重要なこととして、それはどのような現実の社会秩序も絶対的に腐敗しているわけではないことを認めます。ね。だから、えっと、どんなに腐敗して見えても、そこには良きものがある。そして、どんなに良きものの中にも、そこには腐敗がある。そういう会議主義ですよね。そして、第三に、それは、科学的、あるいはエセ科学的、史弁によって考え出された、理想社会の青写真や概念には信頼を置かないということです。むしろ、改革的原理においては、すべてを吟味して、良いものを、えー、良いものを大事にしなさい。第一手さらにいけ、5章21節という、使徒的、韓国に留意しつつつ現実ののの歴史的状況をいつもその出発点とするのでするでだからこれ現状肯定ではないんですよ。現状工程ではない、工程ではないんだけれども、現状をすべてゼロにして、ゼロ、ね、一から立て直そうよっていうのが革命なんだけれども、ね、改革派的なリフォーメーションっていうのは、まず現実というのを受け入れると、その上で随時、ここにはこう,こういう抵抗入れが必要だ。ここにはこれで直していかなきゃいけないっていう形で、徐々に徐々に変,え変わっていくというかその内側から変革していくというかそういう世界観なんですよね。でこのような斬新的改革といった考え方がどうしてこれまで私たちが述べてきた世界観から出てくるのでしょうか。構造性と方向性を等しく強調しようとするならばどうしてもこういった改革の姿勢を取らざるを得ないということは明白です。で構造性性と方向性えー、ここから、えー、詳しくあっとここから説明しますね。構造性が意味するところはどのようなものであってもまたそれがどのような状況や条件のもとに置かれていたとしても必ず神がその方において定め,られて,あ定めておられる被造物としての可能性を何らかの形で保有している。とということですどのようなものであっても神の被造物に対する要求に応えることなしには動くことも存在することも発展することもできません。神の定めは最も悪質な人間的歪曲の中にあっても感知されるものです。それゆえどんな状況においても何かは保持するに値するものなのですと。だからここののの構造性っていうのはこのまあなんだろう神学用語でいうとこの一般音調に近いような話なんだけれども要はそのどんなそ,んなもののね、その人間でも自然でも社会システムでも思想でも何でもいいでしょうこ,んこの中には良きものが一つもないなんていうことは神が想像したものが関与している以上ありえないってことですだから千、ね、100% 悪っていうのはこの世には想像存在しないとどんな悪く見えるものの中にも 1% ぐらいは残す価値のあるものがあるからだからその赤、ね、なんだっけ、うぶと一緒に赤子を捨てるとかいうことわざがありますよね。あるいは角を貯めて牛を殺すっていう言葉もありますよね。そのように我々がどんなにこれはダメだと思ってもグレートリセットをしてしまった以上、そこにあった良きものがなくなっちゃうから、だからそれには厳に涼しもうよと。この姿勢のことを構造性、改革新学でいうところの構造性というそうです。で、えーでねえーっとですね、一方おおよそ存在するすべてのものは宗教的方向性の枠の中にあります。だから構造今言ったのが構造性。じゃあ方向性は何かというと、えー、すなわちおよそ存在するすべてのものは罪による歪みの可能性を持っており宗教的に新しくされる必要があります。どんな歴史的状況においてもそして特に文化的社会的体制において創造の秩序と人間的歪曲行進の両方が見られますのでキリスト者が悪を拒むとするならばいつも神の作られた構造の浄化改革に訂心すべきであって現実の歴史的状況を全面的無差,別無差別に破棄すべきではないのです。だから改革派の、えー、前提っていうのはどんなものの中にも良きものが含まれるっていうのが一方にあってもう一方にはどんなよももののの中にも罪の影響があるるという前提から出発するそうすると当然ゼログレートリセット論は出てこないんですよ。そうじゃなくて良きものは残して。ね、悪いところは変えていこうというそういうリフォーメーションの姿勢になっていくとこれが構造,て構造性と、えー、方向性というものなんですよね。だからそのの手放しの現状てやばいじゃないですかそうする,と悪がばっこする当たり前ですよね,ねえー、とかといって今ある政府とか今ある教育とか今ある芸術はもう全部悪いんだから一から作っちゃおうぜ俺たちでこれも完全に人間の傲慢なんですよね。ね、神様がそれを許している以上その中には良きものがあるからそれをその赤子と一緒にえ産湯と一緒に赤顔を流すみたいな形で神の良きものまで捨ててしまうという愚かなことは我々はしないよとそういう話ですね次行きましょうえー、143ページですえー神の創造による構造がいつも原理にすることを強調するゆえにどんな状況も社会的改革のための聖なる戦いを要求している私たちはどんなにゆがんだ文化的状況であってもそれを全面的に根本的に破棄しようとする考え方を退けますが。もう一方で方向性すなわち広範囲にわたって根本的な歪みを生じさせている人間の罪の影響力とイエス・キリストの救いによる勝利の力これを等しく強調するゆえにどんな状況も社会的改革のために聖なる戦いを要求していると主張します現状維持というのは決して受け入れられるものではありませんすべての体制は内的更新と構造的改革を必要としています。この意味においてキリスト者は現実の経済的、政治的、あるいは一般文化的状況がどんなものであってもその達し得たところに決して満足してはならないのです。ね、だからあのー、構造っていうのが見えてない人は今世の中にあるものは全部悪いのだからそれをか革命的にねまさに、えー、とゼロから作り直そうっていうことを指示するでもそれはやはり愚かなことだと。かといって、えー、また逆に触れてしまって今あるものを現状肯定するっていうのはクリスチャンとしてはありえないっていうんですよ。なぜなら今あるものを現状肯定するという前提の裏に隠れてるのは罪の影響力がないと言っているにふさわしいんです罪の影響力がないと言うということはもう一つ裏で何を言っているかというとイエス・キリストの救済が必要ないと言っていることに等しいんですだから我々クリスチャンというのは常に社会的経済的、芸術面、教育の面、あらゆる分野において、我々は今ある形が変えられていくことを望み、そしてそのためにイースト金のようにそれぞれの分野分野で働きかけていくという努力を行ってはいけない。これがまさに三国が来ますようにという祈りを生活化するということの意味なんではないかと僕は思います。えー、次行きましょう。はい。えー、次がですね、えー、っと、と、そうですね。どうなんだろう。うん。もう一箇所ぐらいいきましょうかね。えー、っとですね4、えー。143から144。さっきの続きのところですけれども。えー、このように構造性に焦点を合わせるとき、私たちは革命的思考。けけけなななななれればばりりまませせんんし方向性に目をを止めるとき的な保守主義廃つまり現状肯定も、えー、否定しなければいけないしゼロリセグレートリセットつまり革命革命でもないし現状肯定でもないこのバランスねで改革主義的ビジョンによる社会運動というものは決して無から出発しようとするものではありませんし白紙の状態から始めようとするのでもありませんそうではなくいつも自分たちが置かれている歴史的状況の中にあるものを救い出そうとするのですそのものに救済する価値があるというだけではなくそれが新しくするためのいわば取っ手となるからですこういった更新思考はキリスト者にとって特に重要な意味を持っていますなぜならば社会的抑圧や不義が増大した場合、ともすれば、キリスト者は社会秩序の全体括弧、体制、現状、組織、これを宗教的に否定的な意味での世、ワールドですね、ワールドですね、えー。ある人にとってはセキュラーという言葉を使う人もいますけども、この世と同一視するようになりがちだからですと。だから、その、要はそ、なんだろう、こう、この世の中に。この救済の必要性があるということを意識するあまり、もうもはやこれはこの世のものなんだって形で、自分たちをさっき言った成果と性別は違うって言ったけど、性別の側に持ってっちゃう傾向には抗わないといけない。つまり我々はもう世とは無関係に生きていきますという。そして我々は清い民なのです。この姿勢は全くもって聖書的ではないってことですね。でこのような致命的な同一視がなされるとき、キリスト者は社会的行進の技からすっかり身を引いてしまうことが多いのです。世と分離すると言いながらその実キリストの体、キリスト者集団としての教会は世俗化、歪曲化の諸勢力の支配にその大部分の生活を委ねてしまうことになります。これは悪を避けているのではなく義務を怠っているのです。えーとね、これね僕のそのお師匠さんのボブ・モフィットさんの親友のダロ・ーミラーさんという人がいますね。でまあこの人僕ね何度も会ったことがあるし直接ねその彼の、えー、メッセージを聞いたことも何度もあるんだけれども彼がねいつも言うこと口癖彼のなんか名言の一つっていうのがあってこれはまあ本にも書いてるけど彼がメッセージでよく語るそれはこういうものなんですよ。もし教会がこの世界を弟子としていないのならばね弟子化するっていうかディサイプディサイプネーションズっていうのがあるじゃないですか。で、これ大宣教名誉ですよね。この世界を弟子としなさい。国々を弟子としなさいというふうにイエス様はおっしゃったわけですよね。これディサイプルネーションズというふうに訳されますよね。これがまあボブとダローが立ち上げた団体の名前なんだけれど、もし、えー、この教会が、えー、ネーションズをデ,サディサイプルしていないなら、つまり国々を弟子としていないならば、要世の中を教会が弟子としていないならば、その時、世の中が教会を弟子としている。だと、中間はないよって言ったんですよ。これすごい重要ですよね。だから、なんだろう。我々はよと関係ないよと。ね、だから世に染まるようなことはしないよ。っていいう形ででタッチすするじゃないですかそして世の中を内側から変えるなんてことは思いもよらない私たちはもうただただ世の中にケガされないように、えー、世の中と距離を取りながら世の中にちょっと触っちゃったら手洗ってみたいなでそういうその霊的なんか無菌質みたいなところで生きることを好むクリスチャンは実はその実中間がないわけだから世の中を弟子とするということを義務を怠っているわけだからその場合無意識かもしれないが世の中に弟子化されてるんです教会の方が世の中の弟子になっちゃってるよと中間はないよともしで世の中の弟子となりたくないならば世の中をキリストの弟子とするために働きかけろと。これが、まあ、ダローさんの言っていることで、まあ、アル・ゴルターズがここに書いていることのパラフレーズでもあると。えー、続きを見ましょう。私たちは改革と革命について、主として社会的、政治的更新という見地より論じてきましたが、同じ原理が私たちの個人生活についても、過去、成果は恵みに成長することであり、日々新たにされる過程であるというキリスト教、教理を考えよう。えー、過去、閉じる。えー教会の現状についてもさらには人間文化の全ての面についても当てはまります教会が病んでいる場合であってもそれを全く拒否してしまったりその働きに参加するのをやめてしまうのではなくそこになお見いだされる良いものに目を留めその上に築き上げていくようにしなければならないのですとだからそのここで言ってるのがえっ、ー、とこれはまあ主にね<笑>この社会の文化とか政治とか経済について言ってるように思えるけれども教会自体についててもここれが言えるんだよっていうことよっとつまりなんか教会に対しても改革派的に考えるならば教会もまた今ねなんかまあ結構そのある世代以下のクリスチャンが、えー、23人集まると結構すぐにこの話題になるっていう話でいうともう日本の教会が終わってるねと。もうゼロから立ち上げるしかないんだよみたいなことをまあねなんか知った風な顔をしてというか下り顔で語るみたいなのがなんか僕よく出くわすんだけど僕はなんか半分うなずけるんだけど半分うなずけないんだよね。そそそれははやっっぱりななんんかかか革命っていうここにはなんかそこをそこはかとない傲慢が僕は紛れ込んでいるように思うからなんだよね。で、それはやっぱりこの構造性じゃないですけど、その日本の教会がまあどれだけ高齢化してね、先がないように見えても、やはり先人たちが気づいてきた、そしてその中には神の御業も含まれるわけだよね。僕はそこからスタートするしかないと思うんだよ。ね、それを全部壊して俺たちが一からやるっていうのは何ていうのかなすごく先人に敬意を払っていないしもっと言えばこの先人たちの向こうにおられる神様に敬意を払っていないようなそういう態度な気がするんですよね。だからもう一度読みますけれども教会が病んでいる。そういう場合であってもそれを全く拒否してしまったりその働きに参加するのをやめてしまうのではなくそうしたくなる気持ちはわかるんだけどそうじゃなくてそこになお見出される良いものにちゃんと目を留めその上に築き上げていくようにしなければならないのこれが、まあ、斬新性の法則。だからこの改革派的なリフォーメーションですよね。グレートリセット、革命ではなくて、リフォーメーションの態度で教会にも臨んでいく。だからこそこういうね、僕も YouTube、ポッドキャストを配信し続けているわけで、俺は諦めへんでと、そういう所存でございます。ということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。